1: No sé si te haya pasado que últimamente separamos el mundo entre los narcisistas y los que no son o no somos o quién sabe si somos narcisistas. Si te ha pasado y has estado viviendo de estas etiquetas, el día de hoy vamos a hablar acerca de la moda de etiquetar el narcisismo en las personas y vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar acerca de eso. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes. Hoy tenemos un programa especial con una invitada especial que tenía muchísimos años, no muchos, como un año, dos años, pues bueno, la pandemia sí. más o menos, ¿no? De que no nos veíamos. Eh, amiga y colega, la licenciada Adi Escobar, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá.
0: No, gracias por invitarme, muy bien. Oye,
1: Adi, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Adi Escobar?
0: Yo, eh... Obviamente nací en, en Senado, California, eso obviamente tú lo sabes, pero tu gente no. Pero ya se eh, dieron
1: cuenta por el acento.
0: Ya se dieron cuenta por el acento, exactamente. Me vine hace mucho tiempo a, a Monterrey, sobre todo para especializarme justo en psicoterapia. De un tiempo para acá me empecé a, a, a enfrascar mucho o, o me empezó a encantar la parte clínica y pues eso realmente fue por el, el área que me fui. Sin embargo, también encontré como mi amor en la parte educativa, ¿no? Entonces, yo tengo como estos dos ejes en donde trabajo tanto psicoterapia eh, en consulta privada, pero también eh, trabajo en una empresa que se dedica a diseñar experiencias de aprendizaje. Entonces, para corporativo... Me toca toda esta parte de entender cómo aprenden las personas, cuáles son sus motivaciones, eh, sus gustos, cómo hacer que se enganchen con, con un eh, sistema, un programa de aprendizaje que les permita pues, ir más allá de lo que hacen hoy en día dentro de su trabajo. no, Es 100% corporativo. Entonces, dentro de esos dos ámbitos es que me he estado especializando. También soy mamá, ya soy, gracias a Dios, soy mamá de una niña de cuatro años, eh, casi cuatro años ya. Ch Chokis. Chokis, sí, Tu niña y la mía casi de la misma edad. Entonces sí eso digamos que es lo que enmarca lo más importante de lo que hago ahora
1: me, me da mucho gusto y, y sobre todo me, me da gusto tenerte por acá porque hoy vamos a hablar acerca de este tema de etiquetar por moda, no, no sé si tú como psicoterapeuta te haya pasado que al momento en donde se inicia un proceso terapéutico de cero, llegan y te dicen ah, vengo acá porque mi pareja es narcisista y yo tengo TPL y mi abuela tenía no sé qué de no sé dónde, y entonces ya estamos como todos bien etiquetados y no sé qué tan bueno o qué tan malo o sea, esta información, digo, a final de cuentas nosotros somos parte de la información que va surgiendo por ahí, pero que qué tan bueno sea etiquetar a las personas o en este caso a las parejas de otros trastornos o de otros conflictos que hemos escuchado o visto a través de redes sociales.
0: Las etiquetas, al fin de cuentas, siempre van a tener un propósito también positivo, no pero tiene un lado también muy controversial o, o, o negativo y ahorita voy, voy a ese. Por la parte positiva, el etiquetar nos ayuda, pues obviamente, a categorizar, a entender una problemática, un origen y poder, por ende, pues dar un, un tratamiento y, y un, mejores posibilidades a algo, ¿no? Etiquetar te permite decir, ok, si yo pertenezco a esta parte, a este grupo, eh, mira, todo lo que hay para poder mejorar y crecer, ¿no? Sin embargo, cuando ya estamos etiquetando sin tener la seguridad o las bases y fundamentos para decir... Si sí, esto efectivamente es, por ejemplo, una persona narcisista, bueno, se vuelve un problema, porque entonces cualquier cosa que yo veo se convierte en un narcisista. Y claro que me pasa mucho en terapia, eh, ahorita que me decías, me pasa en consulta que llegan personas mu mucho más de lo que me gustaría, eh, porque pues esto les genera conflicto obviamente, Diciendo, es que creo que mi novio, mi esposo, este mi ex es narcisista, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer? Y cuando en realidad eh, hablamos de lo que es ser narcisista, empiezan a hablar de cosas que no siempre tienen que ver con ello, ¿no? Una persona que puso un límite, una persona que dijo, ¿sabes qué? Bueno, aquí esto a mí no me gusta, eh, mejor me muevo a otro lugar, me voy de la relación, eh, simplemente esto no me parece y me siento contigo porque no me parece y quiero platicarlo. Entonces ya todo parece ser... Un, una parte, una base narcisista. Y no necesariamente. Y eso es lo que, lo que yo o, veo hoy, ¿no?
1: O ya tengo depresión, ¿no? O ya tengo depresión. O ya tengo ansiedad. O
0: es tóxico.
1: esto ¿Y qué es tóxico? ¿Qué es tóxico? <ríe> ¿No? Ajá, sí, no, no. Pero entonces va, vamos como, digo, en, en, en mi punto de vista vamos como creando estas situaciones en donde yo me convierto en la etiqueta que voy poniendo, ¿sí? Totalmente. Y a final de cuentas es como yo veo las cosas a través de ese filtro. Porque yo ya te diagnostiqué, ¿no? Este, sí. como una persona narcisista... Y el día de hoy que te vi al espejo que te estabas peinando, híjole, eso, eso es súper mega ultra narcisista, ¿no? Y, y voy concordando mi propio diagnóstico que me inventé porque escuché un podcast, porque leí un libro, porque vi el video no sé dónde, ¿no?
0: Sí, y eso es muy duro porque además, si en sí la base no es que realmente sea tu pareja una persona narcisista, por poner un ejemplo, todo mi comportamiento ya va a ir proyectando una problemática si no la había de base, si no había una problemática, pero yo estoy etiquetando esta persona es narcisista, cualquier... Eh característica de la relación que yo estoy teniendo con esa persona ya tiene una alerta, ya está la defensiva. ¿Y eso qué hace? Que toda tu relación se empiece a ver comprometida y empiece a afectar también a la otra persona y obviamente, por ende, al que lo vive también.
1: Yo puedo, o sea, yo yo persona sin conocimiento, digo, no, todos tenemos algo de conocimiento acerca del comportamiento de las personas, no ya sea por experiencia o porque lo escuché o demás, pero yo... ¿Puedo diagnosticar a una persona con narcisismo?
0: En este caso, una persona con una especialidad y psicoterapia, psicoterapeuta no, no, yo, tú, yo,
1: obviamente sí Yo estudié, yo estudié, <risas> no sé comunicación, ¿no? O yo trabajo, gracias a Dios trabajo en lo que sea que trabaje, yo puedo diagnosticar a una persona, por lo que ya lo escuché porque yo vi, yo vi en Facebook ahí estaba una de cinco motivos por los cuales sabemos que una persona es narcisista, ¿yo puedo con eso ya decir quién no? Y quién sí, y quién no.
0: Rotundamente no, porque además el profesional cuando evalúa esto, y con profesional me voy a referir a un psicoterapeuta un psiquiatra, ¿no? no solo evalúas las características eh, predominantes o clave que se están presentando, también obviamente evalúas el contexto en el que se está viviendo, entonces hay que evaluar cuál es el contexto, cuáles son las características o rasgos clave, y para esto nosotros pues tenemos material preparado, eh, eh, verdaderos test, si le queremos llamar así, en donde pues basado en un DCM-5, que es nuestra Biblia, ¿no? En donde tenemos obviamente los puntos clave para entender si una enfermedad un trastorno se está presentando o no, pues nos va a guiar para entender si eso ocurre. Entonces tienes que cumplir con ciertos criterios que están obviamente en determinados lugares más profesionalizados, o, o esta Biblia que llamamos del, del psicoterapeuta, pero, pero no, además evalúas el contexto, las circunstancias y otro tipo incluso de padecimientos que pudiera estar presentando la persona, a veces incluso médicos, entonces es todo un sistema, es toda una serie de cosas que hay que analizar, hay que evaluar, analizar y entender para poder diagnosticar, definitivamente no no podría una persona que no tiene este conocimiento.
1: Pero eso es en la primera sesión, ¿no? Ya en la primera sesión me dices si mi pareja es narcisista o no.
0: Completamente no.
1: Te, ¿Te pongo una lista y te digo, mira, estas son las 10 cosas que he visto con eso no?
0: No, porque además... La percepción, todo lo que vemos, todo lo que vivimos, también incluye parte de nuestra percepción, es decir, nuestras experiencias previas, nuestra experiencia anterior a en otra relación, con otras características, nuestra infancia. Eh, to, hoy todos sabemos que papá, mamá impactaron rotundamente. Estuvieron, o no estuvieron, impactó, ¿no? Por ende, lo que yo vivo contigo, en caso de que fueras mi pareja, pues obviamente yo también lo interpreto desde mi posibilidad, desde mi experiencia. No necesariamente yo tengo de la A la Z bien claro y, y digamos muy bien estructurado y realista para poder venir con alguien y platicarle cómo es esa otra persona. Más bien que sugiero que esa persona que lo está viviendo, pues obviamente sea quien puede eh, tomar esa, ese lugar de decir mira a mí me pasa tal y tal. El problema obviamente con el narcisista y, y, y es que difícilmente va a ir a, a, a un proceso de hecho, es casi imposible que vaya a ir a un proceso como tal a decir, hola, se me hace que soy narcisista, ¿no? Pero sí hay, hay una serie de, de, de situaciones que habría que evaluar. Pero así nada más por lo que hay encima en una primera
1: sesión, no. ¿Tú me vas a ayudar, psicoterapeuta, a saber si mi pareja es o no es narcisista?
0: Podemos ayudar a saber si eso no es pero obviamente lo que más vamos a hacer acá, más que solamente definir si sí es o no, podemos dar una tentativa por las situaciones. Aquí lo que más bien vamos a evaluar es los escenarios que se están presentando que ya tan graves y disfuncionales son para la persona que lo está viviendo. Y por lo general, obviamente son escenarios muy importantes, eh, muy complicados, que ya dañen la integridad, obviamente, eh, física y psicológica de la persona. Entonces, lo que vamos a hacer, más que asegurar que esa persona lo es o no es, es vamos a sacarte de ahí. Vamos a sacarte de ahí, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que tú tomes fuerza? ¿Caches en dónde estás parado? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus posibilidades? Y entonces con ello te muevas a un mejor lugar.
1: Ay, no, pero pues es, yo no me, es que yo no me quiero mover, licenciada. Yo lo que quiero es que me diga cómo le hago para que deje de ser narcisista.
0: Pues es que un narcisista no va a dejar de ser narcisista, ¿no?
1: No hay pastillas.
0: No hay pastillas, no hay aspirinita, no hay una... Eh, terapia eh, alternativa que nos vaya a ayudar con esto, el narcisismo es un trastorno de personalidad base de alguien
1: trastorno significa
0: que ya la persona tiene rasgos que han generado una herida que no es cicatrizable por decírtelo de una manera diferente, eh, como una analogía es una cicatriz abierta eh, a lo mejor le puedo echar tantito eh, salecita para que no esté sangrando todo el tiempo pero es imposible quitar la cicatriz, se puede tratar, se puede cuidar esa cicatriz para que esa persona pueda manejar mucho mejor su vida en caso de que la persona busque apoyo, sin embargo no va a cambiar al 100%, son cicatrices ya en la personalidad.
1: ¿Un trastorno es diferente a un rasgo?
0: Totalmente.
1: C a ver, ¿cuál es sí. la diferencia?
0: Hay personas, todas las personas vamos a caber en una categoría de rasgos de, de una personalidad o trastorno de personalidad. Es decir, yo puedo tener rasgos narcisistas, por decirte así, pero eso significa que tengo una dos características de lo que es el trastorno narcisista Completo. de la personalidad. Completo, exacto. Entonces, tengo rasgos, pero soy funcional. Soy una persona que de pronto podría, pudieran decir, ay, es que Adi siempre busca el reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner eso. ¿Ok? Pero es funcional, ¿no? No, a lo mejor no le ha hecho daño a nadie. Soy una persona que le echa muchas ganas y que no reconocimiento. Nadie no mata a nadie. Sí, exacto. No mata a nadie para que le dé ese reconocimiento, ¿no? Eh, no le hace daño a la gente por esa búsqueda de reconocimiento. Sin embargo, cuando ya hay un trastorno de personalidad narcisista, esa persona ni siquiera es funcional. ¿Qué significa esto? Que no mantiene relaciones a largo plazo, que constantemente está cambiando de pareja. Por obvias razones, no mantiene un trabajo porque obviamente su entorno se vuelve muy complicado. Es una persona que no logra satisfacer sus necesidades, mucho menos conectar sanamente con los demás. Eso lo hace disfuncional.
1: Cualquiera de nosotros puede tener un rasgo Así narcisista, es. un rasgo talk. O sea, si Totalmente. yo voy al restaurante y soy uno de los que limpia las, con la servieta. Y más con
0: la pandemia, ¿no? Y
1: más con la Eso no significa que yo tenga... Yo no me puedo diagnosticar. No ok, o sea, mm -hmm. tengo que ir con alguien profesional a sí. que me ayude a entender ese tipo de situaciones sí. para entonces sí saber sí o si sí no, y Exacto. qué se hace con eso.
0: Exacto, y qué parte te está a lo mejor generando un conflicto importante qué parte puedes vivir con ella y no pasa nada, porque muchas veces nos torturamos por algo que no es necesario, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que sí te está causando un problema, que no te, qué te te afecta en tu vida cotidiana, por ejemplo Ah, ¿sabes qué? Es que me regreso en el, en el ejemplo que dabas de TOC, ¿no? Me regreso cinco veces para ver si se con llave pero resulta que llego tarde a mi trabajo todo el tiempo y ya no puedo volver a llegar tarde es algo muy importante no entonces empieza a ser disfuncional para tu vida cotidiana revisémoslo porque es muy relevante ah yo me regreso tres veces pero nunca llego tarde a ningún lugar no pasa nada no me genera un problema adelante sigue con tu vida un problema es desde quien lo vive no la perspectiva es es funcional para mí no es funcional para mí vivo bien con eso súper entonces, ese sería también un punto. No me puedo diagnosticar solo porque limpio la mesa repetidamente, ¿no? Con el COVID.
1: Es que yo ya me acostumbré a andar diagnosticando personas. O sea, yo ya sé separar entre narcisistas, no narcisistas, TOCs, TPLs y todo lo que haya. ¿Cómo le hago para que se me... ¿Eso tiene un nombre? Para empezar, a lo mejor ya hasta tiene un nombre.
0: A lo mejor es una, más bien una necesidad de encuadrar, encasillar y tener estructura para todo lo que haces, ¿no? El, el tener que meter las cosas en un nombre, el tener que darle orden a todo. bueno, Incluso puede tener rasgos de compulsión, ¿no?
1: Okay. <risas> rasgos, rasgos. Rasgos. No, rasgos.
0: Ajá, <risas> rasgos. Y, y bueno, a lo mejor eso te da orden. El problema es que eso seguramente puede ya no permitirte, me atrevo a decirlo así, puede no permitirte ver relaciones mucho más fluidas, mucho más de conocer abiertamente a alguien por ya estarlo encasillando, ¿no? ya estar pensando en lo que esa persona es, lo que no es, lo que tiene, lo que no tiene, ¿no? Entonces no te permites fluir. Entonces, como,
1: como estudiante de psicología, haz de cuenta.
0: Híjole, y, y peor, ¿no? Como estudiante de psicología que necesito etiquetar, necesito de una vez ya estar como diagnosticando y poniéndole nombre a todo, a lo mejor es una parte, de hecho es una parte muy común desgraciadamente, ¿no? Porque estás aprendiendo, estás emocionado y le quieres poner nombre a todo. Sí, pero con su justa reserva, ¿no? O sea, no, no estoy todavía en ese punto de poder decir si, si es esto, si es, eh, tenemos criterios para poder definir si hay un trastorno de personalidad, si solo son rasgos de personalidad, hay test realmente ya confirmados para esto, aprobados. Entonces hay que cuidar nada más, que no caigamos en el simplemente señalo.
1: Yo sí caigo en eso y, y, y ya no sé cómo hacerle para no andar etiquetando, porque yo escucho a mi mamá que hace o dice algo y ya digo, ah, es que mi mamá de seguro es esto y mi papá es esto, el otro, eh, combinado con ese duelo de su vida. Y mi hermano, porque tiene aparte la herida de la infancia y mi hermana que tiene este rollo de, del apego ambivalente. Ándale, pero lo vamos metiendo como a, a, el, eh, todas las cosas, ¿no? Eh, yo hago eso. ¿Cómo dejo de hacer eso?
0: Pues va a sonar algo rudo, pero la persona tiene que empezar a voltearse a ver a sí misma, ¿no?, porque qué estará pasando, hay que evaluar qué está pasando, que entonces yo volteo y veo como todo que eh, tengo la necesidad de estar volteando y etiquetar las, a las personas, las cosas que hacen, todo. Eh, ah, ok, si esto es complicado, si lo que estoy viviendo en la relación con esta persona, decías mi mamá, mi papá, mi hermano. Bueno, imaginemos un, un entorno en el que vivo con esas personas, ve a terapia, ¿no? Ve a terapia y empieza a trabajar tus relaciones. Más que nada, ¿qué sí puedes hacer tú? Y que no necesariamente esté en tus manos, ¿no? Pero siempre va a haber algo que tú puedas hacer.
1: ¿Y para qué quiero encasillarlos a todos también, Para ¿no? qué los
0: quiero encasillar a todos. ¿Cuál es la necesidad que tengo yo de estarle etiquetando a cada uno de ellos con algo? Mejor, ¿qué puedo hacer también? Obviamente voy a terapia, pero volteo a verme a mí. ¿Qué está pasando conmigo y mis relaciones? Porque si yo estoy, insisto, haciendo eso siempre hacia los demás, entonces me está faltando voltear a verme a mí.
1: Decía un, un meme eh, o un escrito en, en, en internet que era de un estudiante, una estudiante de psicología y que empezó a hablar acerca de su novio narcisista, ¿no? Y de que cómo es y maldito, asqueroso y demás, ¿no? Y entonces la maestra le dice, pues sí, pero pues las personas con trastorno narcisista lo que buscan son personas eh, no sé cuál era la palabra que utilizó, así como que débiles, ¿no? Para sí. poderlas este, controlar, ¿no? Sí. Y mejor ya me quedé callada y ya no dije nada. Uno también tiene que verse involucrado en la situación, o sea, ¿Lo que la otra persona hace tiene que ver también algo conmigo?
0: Totalmente. ¿Por qué estoy eligiendo o por qué elegí este tipo de persona que tiene eh, eh, carencia de empatía? Um, que está buscando constantemente el, el llenar un vacío muy propio ¿no? y el reconocimiento que no logra alcanzar algo constantemente y para ello eh, va manipulando y haciendo sentir mal al otro ¿no? en diferentes sentidos, Digo, no, no voy a meter tanto en eso ahorita, pero ¿qué, estoy, qué, ¿qué pasa conmigo que estoy eligiendo este tipo de persona para compañero? ¿No?
1: ¿Y qué puede estar pasando conmigo?
0: Puede ser una baja eh, de autoestima, puede ser una baja de seguridad frente a la Pueden ser varias cosas. Lo primero que normalmente decimos los psicoterapeutas, ¿no? Y tú lo sabrás muy bien: es, vamos a ver tu amor propio, cómo está, ¿no? La seguridad con la que enfrentas la vida, eh, de dónde viene, cómo le haces para afrontar situaciones complicadas, eh, cuánto te crees capaz de lograr algo y que si no lo logras, no pasa nada. ¿Cuál es tu propósito en general? Entonces, ¿cómo trabajamos con ese amor propio, con esa estima, no? Muy propia de, para que te sientas ya valorada por ti misma y no necesites buscar a alguien ni, ni volverte vulnerable frente a alguien.
1: Pero es que esta otra persona, o sea, digo, me cae muy mal que ande buscando siempre como la aprobación de los demás, pero te juro que no, 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 no sé, de repente me llena de cariño y de amor y, y siento que es lo mejor de mi vida. Y, y no sé cómo salir de este tipo de situaciones. Eh, eh, digo, sé que me das la, la parte de la respuesta de ir a terapia y, y obviamente siempre concordaré con esa parte. Pero hay algo que puede empezar a hacer desde ahorita. Si yo me doy cuenta, una, estoy etiquetando. No debería etiquetar porque a final de cuentas no sé. O sea, no, no, no tenemos el test completo ni la información completa para saber si sí o si no. Pero lo que sí sé sin ponerle una etiqueta, es sí. que estas cosas que la otra persona está haciendo me hacen daño. ¿Cómo puedo empezar eh, este proceso? Porque quiero pensar ahorita, como decías, esta falta de amor propio a veces también me hace sentirme con, con poca confianza sí. en poder salir de ese tipo de situaciones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo gano confianza? ¿Cómo me hago fuerte ante una situación como esta?
0: Primero que nada, empezar a poner límites es muy importante, pero aquí... El acompañamiento psicoterapéutico de verdad considero que es demasiado importante porque el empezar a poner límites empieza a generar cierto obviamente mmm, agresividad superior en el otro, ¿no? una intencionalidad de cosas mucho más elevadas, si tú empiezas a poner límites obviamente eh, sistémicamente va a tener un efecto en el otro entonces acá es importante empezar a poner altos, pero preparar todo lo que tienes a tu alrededor, de dónde te puedes agarrar tú para moverte de ahí, porque dices, si yo ya sé que esto me está afectando, que esto me está realmente generando un, un problema, tanto incluso psicológico, pero también físico, y, y ninguno es menos importante que el otro, entonces cómo empiezo, empiezo a preparar yo la, mi situación, eh, en contexto para poderme salir de esa situación porque no va a cambiar eso creo que es lo que tiene que dar más claro no no va a cambiar
1: pero entonces no nomás pongo el límite
0: o sea no. no nomás
1: yo voy a decir oye sabes que ya no me gusta este trato ya no lo hagas no o sea vaya sí lo tengo que decir pero pero a poco van a pasar más cosas
0: sí van a pasar más cosas y se puede volver peor cada vez porque justo estás empezando a poner límites que la otra persona no espera que pongas y eso lo vuelve, como te decía, agresivo. Y eso lo saca de, de, de quicio, si le podemos llamar así. Y eso le descontrola y le desequilibra el plan y, y la manipulación y lo que busca y lo que ha hecho por tanto
1: tiempo además. No es cierto porque eh, mi pareja no, 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 me, no me grita... Eh, no, no, gracias a Dios no me golpea, eh, no hace nada de eso, o sea, no es cierto, Adi, pero hay agresiones de otra forma que no sean así tan, tan, tan visuales, digámoslo.
0: La agresión más importante del narcisista es hoy te quiero y mañana te pateo, ¿no? Y te pateo no, no literalmente, no literalmente, ¿no? O bueno,
1: puede que sí, pero aquí hablemos puede de que, que no. sí,
0: pero probablemente, probablemente no, porque no estamos hablando de, de otro nivel pero, pero estamos hablando del narcisista es hoy, te cosifica, creo que eso es lo que mejor lo puede explicar, ¿no? Hoy quiero mucho a mi peluche, mañana no me importa y lo dejo ahí encima y ni le hago caso y ni lo volteo a ver. Y eso es un abuso psicológico muy fuerte para cualquier ser humano. Hoy soy súper importante, hoy soy lo mejor que le ha pasado en la vida y hoy me pide perdón y, y hoy va a cambiar, ¿no? Pero mañana soy una cosa, soy un mueble, soy algo que está ahí, que no le interesa, no tiene tiempo, eh, tiene cosas más importantes y si, me si te veo, ni me acuerdo, ¿no? O sea, es, es muy importante entender que esta incongruencia es lo que lo hace verdaderamente mm, violento a nivel psicológico, ¿no? O este
1: juego. Es como una violencia que también puede ser muy pasiva.
0: Muy pasiva. Exactamente, es un juego que no termina, entonces la persona está como que la golpearon contra la pared, eh, eh, no literalmente hablando, metafóricamente hablando, pero la golpean y luego la apapachan, y luego la avientan con la pared y luego otra vez la apapachan, entonces es un juego mental muy muy importante, muy impresionantemente grande. Pero
1: yo ya puse mi límite y te dije no me apapaches. Y ¿No?
0: No, no me apaches, ¿okay?
1: ok hasta donde yo voy entendiendo es, le voy a decir no me apaches, que es la parte de poner mi límite pero eso va a generar una cuestión del otro lado
0: una respuesta y uh -huh.
1: esa respuesta no siempre la voy a poder yo observar y hacer algo con ella,
0: probablemente con el narcisista cuando hablamos del narcisista si no han habido golpes de por medio, golpes físicos eh, y estamos hablando de que voy a buscar que la violencia psicológica pare pudiera ser posible hablarlo decir el límite no quiero que me apapaches quiero que busques ayuda probablemente no va la verdad te voy, voy a hacerles bien honesto bien honesta no va a buscar ayuda no pero te va a decir que va a cambiar entonces tienes ese tiempo en el que te dice que va a cambiar para que tú prepares todo para poderte mover y si lo puedes preparar desde antes de marcar tu límite que no sea muy lejos uno del otro por favor entonces, mucho mejor, ¿no?
1: Digo, a mí me ha pasado que hay gente que sí va a terapia, pero, pero que va a terapia precisamente a sabiendas, ¿no? De que, de que es como porque te dije que lo iba a hacer, ¿no? O sea, sí estoy yendo. Pero elijo, digo, ahí sí lo digo con todo el respeto del mundo para mis colegas. Elijo personas que a lo mejor tienen un poquito de no tanta experiencia en el asunto, o que de alguna forma u otra voy a hacerle yo como al llantito para que se compren mi idea. Y entonces resulta que, que pues, el bueno o la buena soy yo, ¿no? Y, y mi pareja es la, la mala del mundo, ¿no? Eso también puede llegar a pasar.
0: Puede llegar a pasar, y para ello sería importante que vayan ambos a terapia. ¿No? Es importante tener a las dos personas que están viviendo, obviamente, una situación de este estilo, porque logras entender tanto la perspectiva de uno como la vive el otro y enfrentar situaciones ahí que son reales y de pronto con uno solo no se ponen por sobre la mesa y no solo no se ponen sobre la mesa porque quieran mentir, sino muchas veces realmente lo viven así, ¿no? Realmente la otra persona dice, es que yo no te manipulo, yo no busco esto, yo no busco hacerte daño, y puede que de verdad lo crean. Es muy difícil porque, ojo, de base el narcisista no, no sabe que es narcisista, ¿no? Y, y se voltea a, per a sí mismo, se puede mirar en el espejo y decir, no, claro que no, no soy un narcisista. Entonces eso lo hace muy complejo en el sentido de un tratamiento individual, ¿no?, pero si quieren trabajar un tema en terapia, pues obviamente de pareja es mucho mejor.
1: Sí, porque digo, eso también habrá que tomarlo en consideración. Como, como terapeutas, a final de cuentas, trabajamos con la información de uno, pero siempre hay cositas como de. Mm, sí. O sea, sí, sí obviamente sí. te creo lo que me dices, pero como que me genera duda esto. Sí. Y sí podemos hacer la invitación como psicoterapeutas a, oye, tráete a tu pareja la próxima y, y revisemos este tipo de situaciones, ¿no? Porque tú me dices que no, pero a mí me hace pensar que sí, mejor tráela para evitar ese tipo de temas, ¿no? Y eso sí se puede hacer, hablando en cuestión de también. técnica, ¿no?
0: Sí totalmente
1: ok ahora entonces a eso vamos a la parte del acompañamiento que yo voy a recibir y al ir preparando estas estrategias eh, cuando una persona sale de estas relaciones narcisistas que por fin salió cómo se da cuenta de que realmente está fuera de este tipo de situaciones
0: siente que por fin toma el co es como un respiro profundo como un soy libre no por fin siento que tengo el control de mi vida por fin siento un grado de estabilidad y equilibrio, un control en lo que yo hago, en lo que deseo, en lo que busco y obviamente se siente la libertad. Eso es lo que, como el sentimiento más grande, ¿no? Por fin soy libre y wow Qué, qué impresionante, ¿no? Porque eh, cuando estás dentro no logras cacharlo tan así, tan... no es que tú y digas, es que estoy completamente controlado, tú dices, no, esto esto funciona y esto va a cambiar y esto, estás en ese juego, es un juego muy muy grande, que te hace creerte lo que literal tú quieras creerte y el otro te haga creer, entonces cuando sales es como un wow, que control había ahí, qué miedo eh, y por fin soy libre
1: ¿Cómo le hago para no caer de nuevo en una de estas?
0: Trabajando mucho contigo mismo de verdad, es que hay que trabajar mucho contigo mismo en, en la elección de pareja, no es ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué busco yo en la otra persona? Una persona eh, inteligente, con propósito, eh, que sabe conversar, las problemáticas que puedan surgir, porque, ojo, en una relación de pareja siempre va a haber problemas, ¿no? Y lo sabes muy bien, pero, pues, los pueden platicar, pueden llegar a acuerdos. Es una persona que te escucha, habla, te escucha, habla, y se logra un acuerdo y sales. Y a veces habrá el time out y todo, ¿no? Obviamente, no, no, no siempre estamos en la eh, gestión mejor gestión emocional para que se abran los problemas. Sin embargo, insisto, eh, ¿Qué estás eligiendo como pareja? Que tengas claro qué es lo que estás buscando. Primero trabaja contigo, ¿con quién eres tú? El segundo paso sería, bueno, ¿y qué buscas? ¿Cuáles son tus metas en temas de, de, de pero laborales, pero de familia, pero personales? Eh, eh, en general, ¿no? Tu red de apoyo, ¿cuánto le has invertido? Entonces, ve ahora sí hacia ese lugar en donde puedas entender hacia dónde vas claramente.
1: Yo te agradezco porque a final de cuentas eh, sé que nos estás mostrando un camino sin mostrarlo porque, y disculpa que, que, que lo diga por ti, pero cada caso es específico, sí. ¿no? O sea, nos encantaría sí. decir, ah, mira, eh, haz, haz A y luego haces B, sí. y este vaya a llevar C y, y punto. Sí. O sea, realmente es, cada caso es, 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 es único, ¿no? Y cada... Eh, la terapia se trabaja más como un arte de uno a uno, ¿no? Entonces sí, sí es importante y es necesario el hecho de que las personas nos animemos a dar este salto, ¿no? Porque quiero un cambio en mi vida más que no sé cómo y le pregunto a mi tía Chonita y mi tía Chonita me dice, oye, pues es que ya ya estás en esa relación, pues ya quédate, sí. o por los niños, o porque ya te casaste, o por lo que sea, pues ya quédate, ¿no? Sí. Entonces sí necesitamos como esta búsqueda. Nada más quiero hacerte una pregunta, ¿es bien bonita la terapia? Porque yo he escuchado mucho que, que dicen, ay, sí, tuve a terapia, y que canasta básica, y es lo más bello y hermoso que puede existir en el mundo. Sí, sí, es bien bello ir a terapia.
0: Es un proceso con toda una curva, ¿no? Si viéramos la curva de Kubler-Ross, ahí te lo explicaría, ¿no? Es de tono, un problema, tengo un estado de shock. A veces, no necesariamente, a veces tú ya llegas bastante claro en lo que está pasando, a veces descubres cosas importantes, viene esta lucha de negación y, ¿no? y, y, y enojo de sí o no, y a veces, eh, y, y se nota mucho ¿no? en el proceso, no sé si te pasa en terapia que te dejó de ir como una semana o dos y luego ya regresó y ya más, ¿no? Como más ordenado, más tranquilo. Y, y a veces Ya lo pensé bien. Exacto. Y me han dicho, es que me enojé y, y usted me dijo tal y, y me costó mucho trabajo, ¿no? Pero entonces ya regresa, ya regresa con esta eh, eh, más bien tristeza de decir, híjole, sí es cierto, o sea, estoy en este lugar o estoy haciendo estas, estas cosas, estoy teniendo estos comportamientos o me está pasando tal, es cierto, me siento vulnerable, ¿no? Que es difícil de pronto aceptarlo, aunque suene muy fácil. Um, y, y de nuevo vamos para arriba ¿no? En, en la curvita, entonces entiendo lo que está pasando y ahora digo, pues así es, ¿qué vamos a hacer con eso? y entonces ya entonces es un proceso así que no es, no es fácil, pero no es que siempre tenga que ser súper complicado. Muchas veces la persona lo lleva de una manera mucho más fluida, más continua incluso, en donde le va, digamos, mucho mejor, si lo podemos decir así, descubrió las cosas más rápido, las aceptó más rápido, entonces pasamos la página, ¿no? Y, y ya genera cambios. ¡Qué padrísimo! Hay personas que les cuesta más, ¿no? Que, que entonces llegan a un punto. Lo que sí o sí, al final del proceso, llegan siendo una persona completamente eh, ahora sí que odio esta palabra pero empoderada, positiva <risa> proactiva, ya sé lo que quiero para dónde voy ¿no? Y, y wow tú ves a la persona y en la uno te llegó eh, desarreglado y que no sentía que no había más en su vida y en la última te llegó súper arreglado pulcro y todo ¿no?
1: Eh, empoderado por su propio poder por sus sí. propias capacidades ¿no? no inflado por sí ¿no? Mismo. sí porque lamentablemente sí, sí nos toca mucho ese tipo de situaciones en donde sí se empodera a las personas pero desde como una palomita de maíz, ¿no? Sí. Es como te dije, tú eres, tú eres capaz, tú eres bella, tú eres hermosa, tú eres hermoso y te mereces todo y eso me empodera. Lamentablemente no es así, ¿no? ¿no? O sea, es, es más bien realmente conocernos, eh, saber nuestras capacidades, saber también nuestras áreas a trabajar, sí. ¿no? Y, y eso realmente Exacto. nos ayuda a entender el poder sí. que está dentro de nosotros.
0: Totalmente. Te hace sentir que estás pisando firme. Yo soy bueno para esto y esto no se me da tanto y no tengo que sufrir por ello y puedo echarle ganas y voy a trabajar y como tú dices, eh, fortalecer esa oportunidad, autoconocimiento a final de cuenta para poder hacer algo con eso y generar confianza en la vida y en lo que decido.
1: ¡Qué chulada! Oye, Adi, ¿dónde te podemos encontrar si queremos buscar terapia o algo?
0: Claro, bueno, obviamente en tu página, estoy ahí con ustedes.
1: Es www.robertorocha.com.mx, diagonal terapia en línea. Ahí también viene el número de, de Adi, ahí viene la liga a WhatsApp, sí, directo, y ya se contactan contigo, ¿no?
0: Fácil sí, y también en mi Facebook eh, Adi Escobar, sí, Adi, Adi Escobar
1: te agradezco muchísimo esta plática eh, te agradezco que, que hayas compartido con nosotros esta experiencia, que a veces sí lo agarramos como moda, ¿no? Sí. A, a veces a lo mejor sí, no hice ningún test, pero sí me doy cuenta de que hay varias cosas y rasgos que no están bien, y eso me lleva a, a, a tomar la decisión de buscar ayuda, ¿no? como decías, bueno hay dos vertientes, ¿no? la parte negativa en donde empiezo a ver yo todo y empiezo a crucificar todo, porque así sí lo sí. creo, pero también está esta parte positiva de algo no está bien. Exacto. Y si no está bien, puedo levantar la mano y puedo pedir ayuda, y, y qué bueno, y ojalá que esa ayuda sea con profesionales que, que, como tú, ayuden y nos ayuden a tomarle un rumbo a las cosas y a tomar decisiones para salir de estas.
0: Perfecto, justo así.
1: Te agradezco muchísimo y también a ti, gracias por estar por acá. Primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Enterape.